0: Você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos começando aqui mais um episódio do Matsuda Podcast, é o nosso quarto episódio e para esta quarta edição a gente tem o prazer de receber aqui o médico veterinário João Gabriel Carvalho que é parte é, do nosso departamento técnico de nutrição animal aqui da matriz, João em primeiro lugar seja muito bem vindo aqui para esse que acredito que é o seu primeiro podcast, né?
1: Bom, obrigado, Alessandro, pelo convite. Sim, meu primeiro podcast, nunca, participa... nunca participei,
0: então é um prazer para mim estar aqui com vocês. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o sistema de creep feeding, vamos falar sobre como dar a bezerrada que você tem na propriedade, um desempenho bem superior, as suas matrizes também são beneficiadas através desse sistema. E a gente vai começar, então, aqui com uma série de perguntas com o João Gabriel Carvalho. Vamos lá, então! Creep feeding, o que, que isso significa?
1: Bom, é o um nome que a, a gente tem uh, utilizando, né? No, mesmo no português, a gente uh, utiliza esse nome. E, na verdade, nada mais é que é a alimentação exclusiva dos bezerros. Então, seria alimentação protegida, a definição de creep feeding, né? Então esse termo ele se refere ao que a gente sabe que a gente tem que suplementar as fêmeas a gente tem suplemento mineral a gente tem proteinados para as fêmeas para as mães né mas a gente consegue também suplementar os bezerros então a, o termo creep feeding toda vez que vocês escutarem o termo creep feeding vocês já sabem que é aquele coxo protegido ele é todo cercado para apenas os bezerros terem acesso então só os bezerros conseguem entrar no
0: cercadinho e terem acesso ao produto no coxo e até essa primeira palavra, que é o Creep, né, tem a ver com a maneira com que ele entra. Que ele entra meio que se arrastando. Então faz referência a a maneira com que ele tem acesso ao cercadinho, né? Isso, exatamente. Então a gente tem
1: vários modelos que pode ser utilizado né? Então você tem uh, alguns que você utiliza a entrada no sentido vertical, uhum. na, na estrutura do de alguns a gente utiliza apenas tábuas horizontais, né? Que é exatamente como o Alessandro falou, esse bezerro ele vai abaixar conforme, por exemplo, um bezerro que ele vai nascer com 30 quilos, ele é muito mais baixo, muito menor do que um bezerro que vai ser desmamado aí com 200 ou mais ah, pesado do que isso, né? Então quando ele já atinge uma idade ah, um pouco mais avançada, próximo a desmama, ele já tem que se abaixar e praticamente rastejar para entrar
0: dentro da estrutura do Creep feed Agora, importante para a gente começar aqui a entrar nas perguntas, é, é, é que um trabalho deve ser feito e realizado como um todo, né, por exemplo, preciso suplementar muito bem a minha vaca para que eu tenha um bom bezerro nascido, aí a partir daí, eu começo a trabalhar com uma nutrição específica para ele. né? Então, um trabalho para que eu tenha um bezerro realmente eficiente começa, na verdade, com a vaca, com a nutrição da vaca, correto? Sim, com certeza.
1: Né? A gente vem falando muito de bezerro do cedo, é, nas nossas apresentações, webinários, né? e isso é exatamente isso. Então, feed na verdade, você vai experimentar o bezerro depois do nascimento, mas já vem um trabalho sendo feito dentro do útero da vaca. Né? Então, essa vaca, conforme ela vai desenvolver esse bezerro, você já consegue suplementar ele, ele tem uma boa formação de órgãos, tem uma boa formação de sistema reprodutor e musculatura, que é o importante
0: para você produzir carne. Né? Bom, você já falou então no que, o que é o sistema, então vai ser um cercado onde só o bezerro vai ter acesso e ali tem uma alimentação especial, um suplemento especial para ele. Agora, a partir do momento que o bezerro ele começa a entrar ali no cercadinho, ele começa a comer ali a suplementação mineral, ingerir o produto, o que, que começa a acontecer com esse, com esse bezerro? Bom, Alessandra, então a gente tem dois benefícios de você
1: fornecer o Cripfit para o, o pro bezerro, né? Então, inicialmente, vamos colocar que esse bezerro ele vai nascer com 30 kg, uma média geral dos bezerros Nelore do Brasil, né? Ah, e a vaca ela vai produzir leite, mas a fêmea Nelore não é uma fêmea tão eficiente, na sua maior parte do rebanho brasileiro, em produzir leite. E, e, então... Esse bezerro, ele vai crescendo, ele vai aumentando a demanda de alimento, ele vai aumentando a demanda de leite. E exclusivamente o único alimento que ele consegue se nutrir
0: nos primeiros meses de vida é o leite. Só, só por curiosidade, João, quanto que uma vaca em média, uma vaca Nelore, ela, ela produz de leite, isso. de litros de leite?
1: A gente tem uma variação grande, né, muito grande dentro do rebanho. Uhum. A gente já viu o Nelore produzir 8 litros, 7 litros, mas isso é seleção genética, alimentação diferenciada, mas a média o um rebanho comercial brasileiro, uma fêmea durante a, a, a lactação dela, né, que ela vai ser uma produtora de leite, ela vai produzir em média aí, 3, 4, dependendo, 5 litros de leite por dia para esse animal né então esse bezerro ele vai começar por exemplo a uh, com 30 quilos ele vai precisar por exemplo de 3 litros de leite por dia para se manter crescendo para se desenvolver conforme ele vai ganhando peso isso vai aumentando a demanda então por exemplo vai chegar um ponto que ele vai precisaria de 10 8 9 litros e essa vaca ela vai continuar produzindo três quatro cinco litros né então o primeiro benefício é esse quando você fornece o creep feed a partir do primeiro dia de vida, você complementa essa dieta que a vaca está fornecendo. Então o animal ele vai estar tá ingerindo fósforo, vai estar tá ingerindo minerais, zinco, selênio, cobre, todos esses minerais que ele necessita para se desenvolver e para a imunidade dele, juntamente com o leite da mãe. Né? Então você consegue ajustar a dieta dele para ele não ter nenhum déficit. Ele vai ser bem nutrido em mineral, proteína e energia e vai conseguir se desenvolver de uma maneira bacana.
0: Qual que é a diferença do do sistema digestivo digestivo de um animal jovem, bezerrinho que está começando ler a vida, e o, a mãe dele, um animal adulto. Certo.
1: Então, ah, isso já é ah, um dos benefícios também que o clipe vai trazer, né? Então, ah, o bezerro nasceu, ele tem os, os quatro estômagos dele, os três pré-estômagos e o estômago verdadeiro. Né? Então, para quem já bateu gado, para quem já ah, já matou, já viu um animal, um ruminante aberto, ele tem aquele rumen, né, o grande, desenvolvido, o omaso o abomaso e o retículo, né? Então, quando esse animal nasce, ele só tem o abomaso funcional, que é o estômago igual ao nosso, que é o estômago químico, que vai fazer essa degradação por, pelo ácido. Né? Quando ele nasce, o retículo, o rumen e o omaso, que são aqueles pré-estômagos que vão degradar a fibra, que vão fermentar, né? eles não estão desenvolvidos ainda, eles vão se desenvolver conforme o animal começa a ingerir concentrado, ele começa a ingerir fibra, ele começa a fermentar efetivamente. Né? Então, esse animal... Nos, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, ele é dependente do leite, então praticamente só a bomase é funcional. Né? A partir de 15, 20 dias Por ele ver a mãe dele comendo capim Ele ver os outros animais do rebanho Ingerindo capim né? Ele começa a fazer isso também Mas só para copiar É um instinto dele Ele vai copiar o que os animais adultos estão fazendo Então ele começa a brincar com capim Ele engole uma folha, ele engole um talo e isso vai começar a colonização ah, do rumen dele Então ele precisa jogar bactérias lá dentro Ele precisa jogar levedura E começar a colonizar o rumen dele né? E ele faz isso através de que? Lambendo o chão, ele comendo um pouquinho de terra, no teto da mãe dele tem um pouquinho de bactéria que ele vai ingerir e ingerindo água também. Assim ele vai começar essa formação ah, do rumen dele. Mas naturalmente, se a gente deixar ele na natureza fazendo isso, isso vai ah, efetivamente acontecer, esse rumen vai ser desenvolvido efetivamente a partir dos 4 meses e meio, 5 meses de idade. Né? Então o Creepfeed, ele vem exatamente para isso, para adiantar esse processo do desenvolvimento do rumen quando a gente entra com o Creep Feed desde o primeiro dia de vida, se ele já começa a ingerir um pouquinho de concentrado ali, concentrado vai desenvolver as papilas ruminais dele, que vão ser ah, 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 muito importantes nessa questão da fermentação, na absorção ah, ah, dos nutrientes via capim, e via qualquer tipo de fibra que ele fermentar. Então você ingerindo, o, o bezerro ingerindo o Creep Feed desde o primeiro dia de vida, ele vai já desenvolver esse rumen dele, ele vai começar a fermentar mais cedo e a partir dos três meses ele já está conseguindo fermentar
0: algum tipo de silagem, um concentrado que se, tiver. Deixa eu tirar uma curiosidade com você, essas papilas luminais que você fala, por acaso, se eu tiver errado, me corrija aí, uhum. é aquela velocidade quando a gente está comendo a dobradinha, a gente vê aquelas... Isso, exatamente. Aquelas parecem fibras, né? Isso,
1: é... na e... dobradinha nós temos as duas, né? A gente ah. tem o retículo, que parece aquele favo de mel, uhum. que muita gente... Ah, sim, sim. Gosta também, tem gente que até prefere, né, esse favo de mel. E a gente tem as outras que são as pequenininhas, que lá, parecem
0: os dedos. Lá na Argentina é muito famoso para fazer o chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome, mondongo, se não, hum. me, engano, se não me engano, tá? Certo. Mondongo, que é um, uma dobradinha, mas eles fazem com essa parte que parece o, o, favo, de o favo de mel. O favo de mel, isso. Esse favo de mel é o retículo, né? Então, ah, é, ok. é, o, é o primeiro pré-estômago,
1: né? A dobradinha que tem os dedos, né, que você parece dedos saindo da parede, aí é o rumen. Que é essas papilas que vão fazer toda a absorção da parte energética para o animal. Então, a energia para um ruminante absorver energia para formar gordura, para ele tocar o corpo dele e manter a, 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 tudo funcionando,
0: vai ser tudo absorvido no rumen pelas papilas. Eu vou chegar em casa hoje e falar, falar para minha esposa, falar, querido, vamos fazer um rumen? Vamos fazer um ensopado de rumen? Que legal, é uma delícia, né? Bom, então... Deixa eu ver se eu entendi, a partir do momento que eu começo a fazer essa introdução da alimentação específica para o bezerro, eu acelero esse processo de desenvolvimento dele. E aí eu tenho um, um resultado bem interessante, que é o bezerro ganhando mais peso, né? Diariamente. Com certeza, né? Então, por exemplo, se ele estava uh, uh, exclusivamente
1: se desenvolver com leite... Agora ele tem a opção de o que ingerir capim, ingerir silagem, se for o caso, se tiver alguma ração sendo fornecida para o rebanho, ele já vai começar a conseguir fermentar aquilo lá. Quanto mais alimento ele ingerir e absorver, mais ele vai ganhar peso. Então essa, esse peso desmama de mais elevado, esse animal se desenvolvendo melhor. Vem exatamente a isso, o animal consegue ingerir mais comida, né? Não só bezerro, para todas as categorias de ruminante, quanto mais esse animal comer, mais ele vai produzir. O desafio do Brasil é fazer esses animais ingerirem alimento.
0: Agora, deixa eu pensar aqui, claro que a suplementação específica, um top bezerro, ele tem um valor que você precisa investir, né? Não tem um valor de um investimento seu. Minha pergunta é, vale muito a pena fazer isso, porque eu poderia deixar o bezerro e chegar com ele no período tradicional de esmama, ter ali aquele peso que normalmente a gente vai encontrar. Mas quando eu faço esse investimento, pensando do ponto de vista econômico, vale a pena fazer isso? Com certeza, com certeza. A gente tem vários estudos que nós fazemos,
1: nós atualizamos até agora, vamos botar que esse ano a gente teve essa explosão em alta em grãos, né? então milho aumentou, soja, DDG, tudo subiu, né? mas mesmo assim a conta ainda fecha muito bem, porque o bezerro ele valorizou também. Né? então né? exatamente então se a gente pega a valorização do produto que você está vendendo com o aumento do custo ou a valorização foi mais alta do que o seu aumento de custo então a margem obviamente comparado com dois três anos atrás ela aumentou na verdade todo mundo acha que ela diminuiu mas ela aumentou bastante porque valorizou demais o produto né? então quando você pega um animal que está sendo fornecido feeding para ele desde o primeiro dia de vida ele tem um incremento aí na desmama de, de 10, 20, 30 quilos, dependendo da genética, pode chegar até mais. Então, você multiplica hoje o quilo do bezerro do, do multiplicado por 30 quilos no final. Você paga tranquilamente uma suplementação para esse animal. Uhum. Então, dependendo do programa que você fizer, você vai gastar aí um saco, dois sacos, até o período da desmama de ah, ah, desse animal. Então, só esse incremento de peso já paga... A suplementação que você vai fornecer e ainda te dá dinheiro, ele dá um retorno. Né? Sem contar nos diversos benefícios que a gente tem para esse animal e para o rebanho. Mas ah, é tranquilamente ah, ah, viável e vai render. Dentre todos os
0: investimentos nutricionais que você tem numa propriedade, o CripFeed é o que mais te retorna dinheiro. Agora, pensando no produtor que vai vender os bezerros, a gente tem a realidade do produtor que vai recriar e tem aquele que vai comercializar os animais. né? Aquele que vai vender. É, se eu não me engano, se me ajuda se estiver errado, a maior parte das nossas praças vão comercializar por cabeça, né? Certo. Tem praças que comercializam por quilo, mas majoritariamente, a maior parte vai ser por cabeça. O, o produtor que vai vender ele consegue transmitir esse valor, ou seja, quem vai comprar consegue perceber esse valor de uma vez que está mais pesada, isso vai gerar uma negociação que vai favorecer o produtor que está vendendo como é que funciona isso na prática ali ali na, na hora de fazer essa comercialização certo então nós temos dois casos
1: né então por exemplo para quem vende por cabeça né você vamos dizer você vai desmamar um animal mais pesado mas você está vendendo por animal você não está vendendo o que então teoricamente não compensaria certo mas o que a gente pode fazer quando você tem um animal lá sendo fornecido clip feeding se você desmama esse animal com 7, 8 meses, com 180, 190, 200 quilos, o que, que a gente pode fazer? Você pula de 8 meses para 7 meses com hum. o mesmo peso. Okay. Entendeu? Uhum. Então você adianta essa desmama desse animal com o mesmo peso que ele teria ali na frente. Né? Então, o que, que é um procedimento que a gente sempre preza nas fazendas? Ah, eu desmamo com 8 meses. Ok, vamos fazer um trabalho para baixar para 6, para baixar para 5,5 no mesmo peso. Né? Uhum. Você tem um giro muito mais rápido. Você tá desmamando praticamente no mesmo peso, só que com uma idade muito menor, né? Então, você na hora de comercializar, você fala, ó, oh, esse animal, ele tem seis meses de idade, mas está com 200 quilos. Isso já é um chamariz para quem está comprando. Fala, Pô, claro. Um animal que ganhou muito bem peso, uhum. um animal que tem uma expressão, né? Ele tem uhum. um, um, um ganho de peso adequado, ele vai refletir isso na recria, ele vai refletir isso Sim. na
0: engorda. Você tem um poder de argumentação, né? Exatamente. E você e merca tem... e, Desculpa, e mercado... Grande parte do mercado é especulação, é alimentação, né? é ponto de vista.
1: Exatamente, então quando você vai apresentar seus animais, eles estão com pelo liso, eles estão visualmente bonitos, né? então principalmente para confinamento, ele tem que ter um animal que responde, uhum. um, ou alguém que vai abater um animal jovem para exportação, vai fazer um semi-confinamento a pasto, né? Uhum. então
0: ele vai querer comprar um bezerro de qualidade. Ah, faz todo sentido. Então com o Creepfeed você consegue fazer isso. Né? E lembrando que quando você tem um animal que é desmamado mais pesado, você está mais próximo também daquela novilha que vai ser emprenhada, você está mais próximo também daquele animal que vai ser abatido. Né?
1: Exatamente. Então, uh, uh, você não pode comparar um animal, por exemplo, que é desmamado na mesma faixa etária, por exemplo, com 230, 240 quilos, com um animal que uh, pesa 160, 170 quilos. Né? Você já tem um caminho mais próximo de chegar a uma fêmea que vai se reproduzir, porque a reprodução ela está diretamente ligada com o peso. Ela está mais ligada com o peso adulto do que com a idade desse animal. Uhum. Então quanto mais próxima ela estiver do peso adulto dela, né, em torno de 70%, 70% do peso adulto dela, ela vai começar a ciclar. Então você comprando uma bezerra dessa, você tem a chance de fazer uma precocinha muito maior. Né? Uhum. Sem contar que é um animal muito mais saudável é, também. que
0: trocando em miúdos significa dizer que você vai começar a fazer dinheiro com essa novilha mais cedo. Exatamente, a gente tem que ver como um investimento. Né? lógico tudo que vai gerar mais renda vai ter um
1: valor agregado maior também mas esse valor agregado ele vai retornar muito mais para quem está comprando esse animal
0: e pensando no animal que vai ser abatido primeiro que hoje o animal já ouvi até seu pai falar disso né doutor Fernando Carvalho né pai do, do João comentando algumas palestras você também falando né animal que é um animal lucrativo animal de curto de, de ciclo curto então a gente precisa entender isso que o é animal ser batido o mais rápido possível dentro do peso adequado. E aí, claro, a gente tem um caminho aí, é, tem uma estratégia bem interessante que é o Creepfeeding que nos ajuda a chegar nessa finalidade, né?
1: Uhum. É, exatamente. Então, assim, a quanto mais rápido for o giro dentro de uma propriedade, seja de cria, seja de recria ou engorda, mais o lucro ela vai deixar, né? Muitas vezes a gente a, pensa, não, vou abater um animal... Uh, por exemplo, não vou levar até 25 arrobas que a gente vê por aí, alguns casos, né? Tem gente que gosta de levar um animal muito mais pesado para questão de gordura e tudo. Mas a gente vê animal que com 18, 19 já está muito bem acabado, que poderia já ser abatido. Então, muitas vezes compensa você abater um animal um pouco mais leve e colocar outro no lugar já para engordar do que você alongar um, um tempo maior naquele mesmo animal, a sua margem vai diminuindo. Então o Creep feed, ele vem exatamente para isso, para você produzir animais e ter um giro mais rápido dentro da propriedade.
0: E eu não sei se é, se é a impressão minha, mas é, antigamente você falava assim de ter um animal desta, com essa qualidade para exportação, principalmente pensando nos mercados que estão lá fora, que são mercados exigentes tal. Mas no mercado interno, o consumidor, ou seja, a pessoa comum, é, a minha avó, é, minha tia, eu, eu vou lá no supermercado e hoje há um critério maior na escolha da carne. Você quer uma carne macia. você quer uma carne com uma, uma boa camada de gordura ali, você quer uma, 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 uma carne de um animal é, mais jovem. Então, essa esta necessidade mercadológica se expressa ali no dia a dia de todo mundo. Eu não sei se tem a ver com é, essa popularização dos canais que falam de churrasco, falam de carne, que falam de receitas que, que levam carne, as pessoas estão mais... O cliente final está mais especialista, digamos assim. Não,
1: com certeza. Muito
0: mais especialista e
1: exigente também, né? Então, uma das coisas que a gente não escuta mais falar, né? Pelo menos isso está aumentando bastante é carne de primeira e de segundo Já muita... Você pega pessoas mais antigas que eram de açougue, uhum. frigorífico que falam mais isso. Mas hoje em dia, você não pega, por
0: exemplo, um acém
1: e acha que é uma carne ruim. Pelo né? ao contrário. O miolo de
0: acém na grelha, foi dica do João, do João Gabriel, viu <risos> gente? ó, miolo de acém cortado para grelha... Fica um espetáculo, é realmente um... Sim, miolo de paleta, hum. você pega uma
1: raquete de paleta, e, né? E essas,
0: e essas carnes aí que antigamente o pessoal falava que era carne de segunda, hoje tem até nome chique, né? Como é que é? O miolo de é o
1: Você tem o short rib, o Denver steak, né? Essa é, o shoulder já na paleta, <risos> né? O flat iron, então... Uh, isso é o porquê. Porque, na verdade, não são essas carnes que são duras e ruins. Muitas vezes a gente pegava animal velho, a gente pegava animal que demorou para ser abatido. Hoje em dia, você pegar um animal jovem, uma novilha sendo batida, qualquer pedaço de carne dela vai ser macia.
0: É, eu me lembrei agora da, da lenda de que carneiro tem carne dura, né, por exemplo. E tem muito a ver com a cultura de antigamente, de deixar lá os animais, vários anos lá e falar, ah, vamos matar. Na árvore, ia matar, claro que ia estar tá dura. Sim. Né, porque é um animal extremamente velho. Hoje em dia até, a gente pensa nessa questão de, de carne de cordeiro, né, Gente, é delicioso, é macio. Isso se aplica também quando a gente pensa no bovino. Né? A gente certeza. tem animais extremamente é, macios, uma carne macia, por conta de todos esses processos de melhoria na genética, na nutrição, no manejo dos animais. Né? Com certeza. né? Então, isso, como a gente vem falando, começa dentro do útero da vaca. Todo
1: esse animal que vai ser abatido, a gente pensa muito na engorda, na hora que está no gancho, no frigorífico. Mas a gente tem que pensar no trabalho quando ele é bezerro. Quanto melhor for esse trabalho chegando na recria, ele vai chegar num peso mais próximo do abate dele. Então, você consegue bater um animal numa idade muito inferior com o um peso avançado também.
0: Então, resumindo, vale a pena para quem vai recriar, vale a pena para quem vai vender. Agora, a gente falou basicamente, basicamente até agora, dos benefícios relacionados ao, aos bezerros, né? É, é, benefícios relacionados ao ganho de peso, mas existem outros benefícios também. Por exemplo, quando a gente pensa nas formulações que são colocadas ali no coxo, são formulações que ajudam até o bezerro a ser mais saudável. Até porque, sem assim, saúde, como é que o bezerro vai produzir, né? Como é que ele vai ganhar peso? Então, como que o Creep Feeding e as formulações que a gente trabalha aqui, por exemplo, a linha Top Bezerro, é, ajudam o bezerro a ser mais saudável? Certo.
1: Então, são vários pontos, né? Que o Creep Feeding, ele vem a adicionar a esse animal nutricionalmente, né? Então, o primeiro fator foi aquilo que a gente comentou. Ele vai complementar o leite da mãe, uhum. né? Então, toda essa questão mineral ela é muito precária no leite da mãe, que ela vai fornecer para ele. né Então a gente já começa suplementando esse animal. Muita gente acha que ah, o bezerro está tomando leite, ele é pequeno, ele não precisa ingerir uma quantidade alta de minerais. Pelo contrário, porque o desafio dele é muito grande. Você pensa um animal que nasce praticamente com imunidade uh, muito baixa, né? então inicialmente a imunidade vem toda do colostro. então é muito importante esse animal mamar colostro, praticamente um mês. Ele vai depender desse colostro que uhum. foi ingerido no primeiro dia, nas primeiras seis horas, né? E até ele desenvolver a imunidade dele, ele tem um desafio muito grande, né? E esse desenvolvimento de imunidade depende muito dos microminerais. Então, o fósforo ele vem importante para formação de músculo, para crescimento de ossos também e do sistema reprodutivo e todos os órgãos dele. Mas os microminerais que a gente muitas vezes não olha, eles são de extrema importância para o sistema imunológico. Então, a gente olha para selênio para zinco para cobre você pega esses três microminerais a gente tem que suplementar esses animais para eles terem essa imunidade contra todos os patógenos do ambiente né então o primeiro ponto é esse nutricionalmente você vai estar fornecendo microminerais para o animal se proteger a, a, dos patógenos do ambiente né e a gente tem que lembrar o que que tudo que o animal vai ingerir e absorver vai ser no intestino né então dentre todos os casos de bezerro que a gente tem a maior causa de mortalidade é o que? Diarreia. Né? Por quê? Por um sistema imunológico complicado, um pouco mais fraco ou patógenos do ambiente, que a gente sabe que tem na água, tem no capim, tem no teto da mãe dele. A gente uhum. não consegue se livrar de todos os patógenos. Então, a ideia é o que? Você fazer esse animal se proteger, mas você pode também controlar essa questão de intestino dele. Não é? Então, dentro da nossa linha, a gente preza muito pela saúde intestinal. Quanto mais dano você tiver no intestino desse animal nessa fase de bezerro, pior vai ser a absorção dele quando adulto. Porque ele começa a formar muita cicatriz no intestino e isso ah, vai perder a área de absorção. Né? Então, o intestino é uma área que eu gosto muito de estudar. Né? Ah, ah, então, a gente tem esses estudos. Se você tem muito dano com o animal ah, no período de bezerro, ele tem muita diarreia, diarreia com sangue, esse animal ele sofre nessa fase, um dos casos é bezerro de leite, bezerro leiteiro, ninguém quer comprar bezerro leiteiro macho você, você fala, ah, eu tenho bezerro leiteiro macho na minha propriedade e tal com um dia de vida eles estão dando, muitas vezes cobra 20, 30 reais hoje já aumentou porque o bezerro está caro, né? mas até antigamente, uns 5 anos atrás, muita gente doava esses bezerros por quê? muitas vezes tomava pouco colostro, né? ou muitas vezes nem tomava colostro, tomava um sucedâneo, alguma coisa ali e o intestino dele era completamente diarreia e patógeno, né? Então, o dano que você fez ali, mesmo que esse, depois esse animal ficasse saudável, ou ele ah, estivesse, vamos dizer, tudo bem, você já tem muitas cicatriz no intestino. Então, você pode fornecer a comida que você quiser, ele não vai absorver, ele não vai ganhar peso. Como se fosse um carro beberrão, aquele carro que bebe muita gasolina e não, não, e não produz, é exatamente. Então, o, o intestino dele vira um cano de PVC, passa reto o alimento ali e não absorve nada, uhum. né? Então, a gente tem que prezar por esse intestino, através de aditivos, através de sistema imunológico dos animais.
0: E esses aditivos estão ali né, nas formulações e vão contribuir para que a gente é, tenha essa, essa saúde intestinal que você está comentando. Com certeza, né? Então, um dos patógenos que a gente tem muito
1: presente, praticamente todas as regiões do Brasil, principalmente no Pantanal, no Pampa Gaúcha, é muito normal isso. E áreas de baixada que você tem, mais áreas de umidícola, que você tem um, um represamento de água, é a iméria, coccidiose. Então, para quem já viu aqueles bezerros que tem diarreia de sangue, diarreia negra, aquela diarreia bem escura e pode levar o animal até a morte, uh, nós temos aditivos para controlar essa diarreia. Então, não é um tratamento, mas a gente está prevenindo exatamente para você uh, uh, não ter uh, uh, esse problema de intestino para o animal continuar absorvendo bem alimento. E já diz o ditado
0: popular, né? Melhor prevenir do que... Remediado. Exatamente. Bom, agora tem muita gente que acredita, não sei se é a unanimidade, mas tem muita gente que vai dizer o seguinte. Ok, a gente falou bastante aqui dos benefícios para os bezerros e se os benefícios parassem aí já estava bom demais, né? Já tava realmente chique. É, exatamente. Mas a gente tem um benefício também que é notado com as matrizes. Qual o benefício é esse?
1: Bom, então uh, vamos pensar em um animal. Ele acabou de nascer, certo? Uh, esse animal, ele tem fome, ele vai tentar uma leite da mãe dele. Mas vamos dizer que a gente passou um ano difícil, por exemplo, esse ano que a gente está uhum. vivendo agora. Então, tá uma seca muito longa, grandes partes do Brasil, pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, a gente teve diversas geadas, uma seguida da outra, né? Então, acabou o alimento. Para cada comercial, não tem pasto, está muito precário, ou se tem pasto, tem muito pouco, uma qualidade ruim, né? Automaticamente o que essa vaca vai fazer? Ela vai parir esse bezerro e o leite dela vai ser insuficiente. Então se essa vaca era para produzir 3, 4, 5 litros de leite, ela vai produzir 2 Ela vai cair a produção dela isso vai afetar o bezerro, mas o bezerro ele vai continuar com fome, ele vai querer mamar. Né? Então você pega esse bezerro com fome e a vaca ela não consegue produzir leite, ele vai ficar dando cabeçada no teto dela o dia inteiro, ele vai ficar pedindo leite. E aquela briga, ela dá coice nela, ele dá cabeçada nela e isso machuca essa vaca, é, é estressante.
0: Um, é um estresse. É estresse,
1: <risos> né? E essa vaca, se ela está estressada, ela não cicla, né? Além dela estar magra com esse desafio alimentar, ela vai estar muito estressada e isso é antagônico a, a, a ciclar. Então, é contrário. Quanto mais hormônio de estresse tiver, menos ela vai ciclar. Então, quando a gente fornece o clip Feed para esse animal, ele vai passar mais tempo ali no coxo. Ou seja, além do leite que ela vai estar tá fornecendo, ele vai ter o complemento da dieta. Essa vaca vai ter mais tempo sozinha para ficar pastejando, porque ele vai ficar no coxo com os indivíduos do grupo dele. Então se ela ganhar uma, duas, três horas a mais de pastejo por dia, isso já complementa a ela ganhar a score corporal para voltar a ciclar. Sem contar que ele sendo ah, suplementado no coxo, ele vai ter menos fome e vai estressar menos a vaca, vai dar menos cabeçada vai ficar pedindo menos leite. Então, essa vaca... Depois do parto, ela vai voltar a ciclar mais rapidamente para a próxima aparição. Então, quanto mais curto for esse intervalo entre partes, entre um parto e o outro, mais rentável vai ser a
0: propriedade. Estou ah, pensando aqui no caso das primíparas, por exemplo, né? Porque principalmente quando a gente pensa em raça Nelore, né, há uma dificuldade gigante de reemprenhar, né? Então, deu o bal primeiro bezerro, se você fizer todo esse trabalho no free feed, tiver uma novilha ali ganhando peso. Um peso superior a todos os dias, a gente chega ao animal até numa idade menor para poder derrubar o primeiro bezerro, que é o primeiro desafio. Agora vem o segundo, né? Que é fazer esse animal reconceber, fazer esse animal derrubar o segundo. Às vezes a gente tem um intervalo muito grande como é que o sistema ele vai ajudar esse animal em especial
1: é muitas vezes a gente pensa ah, novilha novilha não é uma categoria tão difícil de você emprenhar você tendo ela bem nutrida você tendo ela bem mineralizada ela vai emprenhar quando ela atingir o peso dela né mas a partir desse momento que essa novilha pariu você tem que imaginar que ela é um animal jovem principalmente se ela é uma precocinha a gente fala aí um animal empreando com 15 meses né, de hum. idade ela vai parir aí com 23 24 meses uh, uh, de idade né então uh, você pega um animal que ele está acabando de se desenvolver ela ainda não parou de crescer ela ainda está virando um animal adulto né ela ainda é muito jovem ela tem um dependente dela que isso nunca aconteceu então ela pariu um bezerro ela vai ter que cuidar de um animal e ela nunca fez isso durante esse período desses dois anos da vida dela né então é muita novidade né e esse animal estressando ela dando cabeçada no teto dela sendo que o Uber dela vai crescer ela vai ter que produzir leite então ela nunca passou por isso então, é muito estressante também né para as primíparas por isso que primípara é a categoria mais desafiadora dentro de uma propriedade para você emprenhar sempre ah, o que vai puxar para baixo a reprodução numa estação de montas, é a categoria de primípara, né? Então, quando você utiliza o feed para essa categoria, é a mesma questão dos benefícios para as matrizes. Esse bezerro, ele tem um complemento ali no coxo, né? Porque primípara, ela não vai ter uma produção alta de leite também, é a primeira lactação dela, ela ainda não tem um uber formado. Para produzir bastante leite, então uma novilha ela vai produzir em 2, 3 litros de leite, né? Ainda mais se tiver nas condições desse ano, passando fome, geada e seca, ela pode cair para 1 um litro de leite. Então, mais especificamente ainda para as primíparas, você vai ter esse complemento no coxo para os bezerros. Ele vai ser ainda mais efetivo uh, na categoria de primípara para voltar a ciclar e ela voltar
0: um score corporal para a próxima estação de moto. Bom, fica aí uma dica importante para você colocar o sistema de criofilm na sua propriedade, pensando não só nos benefícios para a bezerrada, mas também nos benefícios para as matrizes e as primíperas da propriedade. Ô João, agora me diz uma coisa, a partir de que momento eu consigo introduzir os animais no sistema? Né? Ou seja, a partir de que momento o animal tem interesse por um... Um matsuda, uma das formações da, da, da nossa linha que é a linha Top bezerro.
1: primeiro dia Alessandro. primeiro dia primeiro dia a gente Nasceu, já consegue né? fornecer para eles né porque ah, diferente do animal adulto o bezerro ele tem a dieta dele basicamente leite e hum. leite é doce né a palatabilidade do leite é doce açucarado né então se você fornecer um suplemento ah, comum de adulto ele é salgado o bezerro ele não vai ingerir aquilo lá mas na formulação do Matsuda, a gente tem essa estimulação para esse animal ingerir, porque a gente trabalha com bastante farelo, a gente trabalha com levedura, então você tem essa questão de palatabilidade muito melhor. Ela se assemelha ao leite da mãe dele, né? Uhum. Então, como ele é muito palatável, ele não é tão salgado, ele, na verdade, praticamente tem uma concentração muito baixa de sal, né? Esse bezerro ele já tem interesse no primeiro dia, né? Então, uh, nós temos três formulações, né? Então, top bezerro precoce para ser utilizado primeiro dia até os 120 dias de idade, 4 meses, por questão de palatabilidade, que ela vai alterando conforme esse bezerro vai se desenvolvendo, e também a questão nutricional, né? Então a partir dos 4 meses o top bezerro e na desmama, o top bezerro desmamo, desmama que é específico. Então essa questão de palatabilidade vai afetar bastante isso, mas a gente consegue adequar desde o primeiro dia.
0: Bom, essa aí seria a minha próxima pergunta, né? A gente vai trabalhar com os produtos, adaptando os produtos conforme o animal vai crescendo e qual é o momento ideal da gente substituir um produto da linha Top Bezerro por alguma outra formulação? Certo, então uh, você imagina um bezerro
1: que nasceu com 30kg e vai ser desmamado com 250, 220 uhum. né? Então a é uma diferença muito grande uh, no peso dele. Então se você pegar a necessidade do animal de 30kg para um de 200 é totalmente diferente. Então a gente tem que fazer esse trabalho para ajustar, né? Então os primeiros quatro meses que são definitivos para a gente desenvolver esse rume, a gente trabalha com produtos mais palatáveis, né? Então, top viseu precoce, para esse animal a uh, uh, ter um consumo adequado, porque se a gente pegar, por exemplo, um top viseu, que é para ser utilizado a partir dos 120 dias, muitas vezes no primeiro mês ele não vai ingerir, porque já tem uma concentração um pouquinho mais salgada, hum. né? Ele já tem, uh, um pouco, ele é um pouquinho menos palatável, né? E, e ele não é tão concentrado em minerais, porque ele vai ter um consumo um pouquinho maior, uhum. porque são animais mais pesados, né? Então, uh, essa troca de um a quatro meses, com a palatabilidade um pouco mais doce, a partir dos quatro meses até a desmama, a gente utiliza o mesmo produto, por questão de peso e palatabilidade, e especificamente para o período da de desmama, a gente tem um produto específico pelo desafio da desmama, que é muito estressante, né? E a imunidade, ela está diretamente ligada com uh, o estresse. Então, a gente pode pegar, por exemplo, quem tem herpes, ah, sofreu um estresse grande, teve algum problema no trabalho, na família, deu uns 3, 4, 5 dias ali, estoura herpes na boca. O dizer, é a mesma coisa. Você sente essa queda da imunidade depois de 4, 5 dias, uma semana. Né? Então, ah, diz meu amor, vai dar diarreia no dia? Não, daqui uns 3 dias você vai ver começar a estourar diarreia no rebanho. Então top bezerro de desmama a gente utiliza de 15 a 30 dias antes da desmama exatamente para prevenir isso.
0: Agora, onde que a gente deve colocar o coxo do Creep Feeding, de maneira prática, assim para ele funcionar bem? Qual deve ser a melhor localização dele? Certo, então a gente vê esses bezerros, eles
1: são dependentes das mães deles, né? Ah, então eles seguem as mães por todo dia, durante todo o período, 24 horas por dia, né? Então, idealmente, a gente coloca o, o coxo de Creep Feeding próximo ao coxo da mãe dele, porque a mãe dele ela vai subir, ela vai lá ingerir o suplemento mineral, enquanto ela está ingerindo o suplemento mineral dela, ele vai entrar no coxo de Creep para ingerir o dele. Ah, ele deve ser próximo, mas se a gente fizer colado junto com o coxo da mãe dele, muitas vezes a gente limita a movimentação, então a gente sempre pede para fazer separado em torno aí de uns 10 metros de distância do cercadinho, né? para que esses bezerros consigam se movimentar lá dentro tranquilamente e não ter ah, um entrando e outro saindo, atrapalhando a movimentação. Quando você faz ele separado, com esse espaçamento maior, você consegue fazer com que o consumo seja mais homogêneo pelo rebanho inteiro.
0: Agora, em se tratando de manejo, quais são os pecados <risos> que a gente não pode, de maneira alguma, cometer quando a gente está manejando o sistema de creep feeding?
1: É, então o mais comum que a gente vê, né, Uh, os bezerros eles são muito sensíveis, né? uhum. então, por exemplo, principalmente se pega um bezerro na primeira semana de vida dele, ele não conhece nada do mundo, então qualquer coisa ali pode traumatizar ele para mal, né? Uhum. Assim como ele tem experiências boas de voltar no coxo para ingerir um produto e continuar fazendo isso, se acontecer alguma coisa lá dentro que machuque ele ou que causa estresse, ele pode não voltar lá. Então como o Creep Feed, ele é um sistema protegido das vacas, ele é muito bom para quê? Para curar umbigo. Hum, então o pessoal claro. gosta de colocar o bezerro lá dentro, entrar e curar o umbigo. Porque está protegido, a vaca não vai a, entrar, não vai chegar perto. A vaca não vai pegar o, o funcionário que está trabalhando com o bezerro. Mas isso causa um estresse muito grande no animal. Então, às vezes, muitas vezes, você traumatiza ele e ele não vai voltar no coxo. Então a, a, ligam pra gente, ah, tô tendo problema de consumo aqui, não tá consumindo quando deveria. A gente sempre faz essa pergunta. Curou um umbigo dentro do creep feeding com os animais, pessoal? Sim, isso pode causar. Aí ah, você só vai conseguir corrigir isso, muitas vezes, na próxima estação de monta, no próximo nascimento, que tem animal que acaba não voltando. Alguns esquecem e acabam voltando, mas muitos deles acabam não voltando nunca mais lá dentro para ingerir o produto. Então, isso afetaria bastante o, o consumo.
0: Né? E esses produtos que a gente trabalha são produtos para deixar à vontade, como é que funciona a questão de consumo deles?
1: Isso, então todos os produtos da linha da Matsuda são a, a consumo à vontade já, devido a esse ajuste que a gente faz na palatabilidade. Então eles vão gerir quanto eles necessitam para atender a questão nutricional deles, a, a, associado a palatabilidade né? então a gente já sabe quanto que eles precisam consumir e a gente já faz essa conta para bater exatamente um tiro certo ali quando eles precisam
0: e para construir esse, esse cercado de repente o pessoal está acompanhando e nunca fez nunca realizou esse tempo de free feed vai lá, dá um google, olha lá, vê uns coxos bonitos e, tal, e pensa poxa, eu já vou gastar uma grana só para construir esse, esse coxo uhum. e na verdade a experiência mostra que não é bem assim né?
1: não, é, é, coxo o importante é ter produto dentro né? Ser ele, funcional. ele tem que ser tem funcional. funcional. Ele não, você ter um coxo bonito, ele não vai engordar mais teu gado, ele não vai fazer o animal desenvolver mais. Tem que ter produto acessível para ele. Então, independente do que você tiver de material na propriedade, pode ser tambor de plástico, pode ser concreto, pode ser de madeira, o que tiver. Você protegendo o produto para não cair chuva e não estragar esse produto, não fermentar. Você tendo um cercado, seja de cordoalha de aço, seja de madeira, seja de concreto, o que você quiser, não deixando as vacas entrar lá e os bezerros tendo acesso, e coxo com metragem adequada para todo mundo, você pode construir o que você quiser. Tem coxo bonito? Tem. Mas se você tiver material na
0: propriedade que puder aproveitar, não tem problema nenhum. Só tem que garantir que esse animal vai ingerir o produto. Bom, e para conhecer a linha completa de produtos voltados para o sistema de Creepfeeding, a linha Top Bezerro Matsuda, você pode visitar o nosso site, matsuda.com.br, claro, você acompanha também todos os materiais que a gente posta nas redes sociais e ali com certeza vão ter materiais que são relacionados ao sistema, inclusive no nosso canal no Youtube, você tem ali na área de pesquisas de vídeo, a possibilidade de digitar Creepfeeding e ver várias matérias ali que falam do sistema. E nessa quarta edição do Matsuda Podcast, a gente bateu um papo aqui com o João Gabriel Carvalho, médico veterinário da Matsuda, que me dá umas dicas de churrasco de vez em sempre. <risos> obrigado pela participação aqui.
1: Não, obrigado Alessandro, espero que o pessoal tenha gostado do nosso
0: bate-papo e é um prazer estar aqui sempre com vocês. Bom, a gente fica por aqui, um abraço. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.